0: Es ist wieder soweit, es ist schon wieder eine Woche rum und diesmal starten wir in ein Interview. Und zwar mit den Online-Business-Geeks Annika und Johanna. Mehr dazu verrate ich dir gleich. Moin zusammen und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun. Jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen und diesmal haben wir wieder so eine Folge. Natürlich gebe ich auch meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Diesmal geht die wilde Fahrt gemeinsam los mit Annika und Johanna von den Online-Business-Geeks. Die beiden bringen Menschen bei, wie man Online-Kurse erstellt und verkauft. Aktuell haben sie gerade eine Challenge am Start, in neun Tagen Kunden für einen Online-Kurs zu gewinnen. Verrückt, oder? Verlinke ich dir natürlich auch alles in den Shownotes und ach, Hütz mit dem Mütz. Wir sprechen darüber, wie man Online-Kurse erstellt, Erfahrungen, die sie gemacht haben, wie sie überhaupt zusammengefunden haben und was man alles beachten muss, wenn man online so unterwegs ist. Spoiler-Alarm hat ziemlich viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ach, das ist doch verrückt. Annika, Johanna, ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hey, hey, hey.
0: Hallo. Hallo. Das ist ganz lustig. Wir haben das im Vorgespräch jetzt gerade gehabt. Ich nehme den Podcast immer nur auf der Tonspur auf und ich habe das erste Mal zwei Gästinnen und ähm, und die beiden machen das das erste Mal ohne Video. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ordentlich durch diesen Podcast kommen, aber da gehe ich von aus. Johanna und Annika machen Online-Kurse. Mögt ihr mir mal erzählen, wie ihr da hingekommen seid? Also bei Johanna weiß ich das, dass sie vorher eine andere Karriere gemacht hat. Bei Annika weiß ich es nicht so genau. Erzählt mir einfach mal, wie seid ihr zu Online-Kursen gekommen? Wie kam das denn?
1: Ja, das hat letztlich damit angefangen. Ich war früher Illustratorin bis eben 2000 ja, 2017 rein, aber 2015 fand bei mir so ein Shift statt. Ähm, da kamen hier nach Deutschland damals die ganzen Livestreams und ich fand das super spannend und bin da irgendwie so ein bisschen, naja, reingeschlittert, was ich äh, eigentlich ganz schön finde, so im Nachhinein, ähm, dass da nichts mit Plan war. Ich will unbedingt jetzt hier irgendwie ein Online-Business starten oder so ähm, und ich fand es einfach super spannend und hat dann, ähm, wie gesagt, viel Livestreams gemacht und mir wurden immer wieder die Fragen gestellt, Johanna, wie bist du denn Illustratorin geworden? Wie, wie kriege ich denn noch irgendwie da Kunden für? Wie komme ich mein Buch ins Kinder äh, irgendwie hier also mein Kinderbuch ins Regal in den Bücherläden und ähm, irgendwann mal habe ich dann gedacht so okay krass da werden mir so viele Fragen zu meinem Beruf gestellt da kann ich doch irgendwie noch mehr draus machen und mir hat das enorm viel Spaß gemacht und habe mir dann halt einen Coach geholt und dann ging es los mit eins zu eins Coachings Gruppencoachings und dann kam halt eben
2: ungefähr ein Jahr später der erste Onlinekurs so war das
0: Okay und Annika wie bist du damit reingerutscht
2: ähm, Johanna hat sich dann Unterstützung gesucht und zwar ging es dann von den Illustratoren, hat so ein kleiner Nischenwechsel stattgefunden hin zu den Kreativen und hat damals eine Membership aufgemacht und hat logischerweise gedacht, okay, das kann ich nicht alles alleine handeln und da bin ich als erste Festangestellte mit reingekommen 2018. Und ja, seitdem äh, wuppen wir das Ganze gemeinsam. Ähm, ich habe wie gesagt angefangen als Community Managerin äh, habe dann den Content gemacht und das schöne war eben dass Johanna damals in Zusatz äh, Community Managerin und Assistenz mit reingenommen hat das heißt für mich war das dann ganz schön weil ich mich echt ausprobieren konnte viele Bereiche irgendwie mit aufnehmen konnte und ich weiß nicht so mein eigenes kreatives Wesen da
0: so ein bisschen ausleben konnte ja, krass. Manchmal ist es echt krass, wie man zu solchen Dingen kommt. Johanna, ich gerätsch noch einmal rein in diese Geschichte von der Illustratorin in diesen Online-Bereich mhm. reinzugehen. Vor allen Dingen, weil die Frage, die du erzählt hattest, dass die Leute dich gefragt haben, ja, wie kriege ich denn so ein Kinderbuch an einen Verlag oder wie mache ich das denn publik? Witzigerweise hatte ich gestern gerade ein 1-zu-1-Coaching mit einer Kinderbuchautorin. <lacht> Hast du dazu Online-Kurse gemacht? Ähm, magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, genau. Also der Online-Kurs, der erste war halt wirklich wie, der hieß tatsächlich, wie werde ich erfolgreich Illustrator? Also es war wirklich so der Weg von ich hatte den Traum Illustratorin es waren wirklich hauptsächlich Frauen Illustratorin zu werden ähm, ja bis hin zu okay so gehst du nachher halt an die Buchverlage ran das war vorne noch mit wie melde ich das ganze Zeugs an und was weiß ich was also wirklich Schritt für Schritt für Schritt was muss ich tun ähm, um eben dahin zu kommen dass das da ja dass ich mich offiziell Illustratorin nennen darf und dass ich auch eben Kunden gewinne ja also es ja. waren nie irgendwie Zeichenkurse, sondern wirklich, es ging damals schon um den Businessaufbau.
0: Ja, das finde ich das finde ich mega spannend, weil genau da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, wie ihr das macht, weil ihr bringt Leuten ja jetzt bei, also auch Illustratorinnen und Illustratoren oder, keine Ahnung, Yoga-Coaches. Alle. <lacht> ja auch alle. Ihr bringt den Leuten bei, wie man Online-Kurse aufsetzt. Und ich meine, ich mache das auch. Ich habe auch Online-Kurse und ich weiß, was für Arbeit das ist, wo fängt man denn überhaupt an, Leuten das beizubringen? Also wo ist der Startpunkt? Anni, willst du? <lacht> ich lege los.
2: Ähm, also ich glaube, so das Hauptding ist auch, dass wir überwiegend schon dabei unterstützen, ne, wie man das Ding am Ende auch vermarktet, mhm. weil klar, die Erstellung, das ist mal so der erste Schritt, aber wir merken halt immer wieder, dass da so viele schöne, tolle Online-Kurse irgendwie draußen sind, die halt das Licht der Welt nicht so wirklich erblicken, weil einfach die Kenntnisse im Marketing und im Verkauf halt fehlen. Ähm, und da steigen wir quasi ein. Aber ja, wir unterstützen auch bei der Erstellung und ähm, aber vor allem sind wir, glaube ich, prädestiniert dafür, die Leute schnell in die Umsetzung zu bringen. Also, ne, wenn da irgendwie so die Idee da ist und man überlegt hin und her und man nimmt vielleicht sogar schon die ersten Videos auf und rudert dann immer wieder so ein bisschen zurück, weil man denkt, ach, bucht es dann jemand und bin ich überhaupt schon so weit und ist es gut genug? Und da haben wir eben zum Beispiel die Gründungsmitglieder-Challenge, wo es halt wirklich darum geht, in neun Tagen Kunden zu gewinnen. Also, die Kundengewinnung ist bei uns schon steht bei uns sehr weit oben, weil man da eben die Idee schon mal am Markt testen kann. Also man hat quasi erst den Proof of Concept, bevor man dann in diese Erstellung und das ganze Gedankenkarussell geht. Und äh, ja, das ist wirklich, wir lieben Challenges und da unterstützen wir eigentlich immer am liebsten, wenn es dann in die Umsetzung geht. Ja, und deswegen, ja,
1: wie du gerade gesagt hast, das Marketing steht halt echt vorne, ne? es ist wirklich so, wir, ähm, so mit dem Verkaufen, da haben alle immer die meisten Probleme, so dieses Online-Kurs erstellen, meistens kriegt man das tatsächlich erstmal noch hin und so ein Kurs entwickelt sich sowieso immer weiter im Laufe des Lebens, mhm. ähm, aber das Verkaufen, das ist das, wo es meistens hapert ähm, und dann wird ganz schnell wieder aufgegeben, obwohl da so viel Potenzial vielleicht gewesen wäre, ähm, weil wir einfach alle nicht verkaufen lernen, nirgendwo, also nirgends. Mhm. Wo
0: habt ihr das gelernt? Also frage ich doch mal so indem wir es gemacht haben.
1: <lacht> das, das ist ja echt so dieses Ding. Ne? So, ich kann mich halt in die Schule setzen und ich kann mir irgendwie ein Zertifikat an die Wand hängen, ähm, weil ich das theoretisch gelernt habe. Aber das ist so, ich mache jetzt seit, was ist das, seit acht Jahren mache ich nichts anderes oder seit sieben Jahren nichts anderes als Online-Kurse launchen, Online-Kurse zu verkaufen. Ähm, und das ist so der, der Proof of Concept, dass das äh, tatsächlich funktionieren kann. Und so haben wir es uns wirklich beigebracht durch unfassbar viel Ausprobieren. Wie gesagt, bei mir am Anfang war es halt so, dass ich mein, meinen ersten Coach mit reingeholt habe, weil ich eben auch keinen Plan hatte davon, wie man sowas macht. Ähm, das war für mich so der Startschuss. Wie mache ich das überhaupt? Ähm, was brauche ich dafür alles? Ähm, und dann ging es halt wirklich los. Ich habe es gemacht, habe es wieder gemacht, habe es wieder gemacht und immer wieder und immer wieder.
0: Ja, ich finde, das ist ein super gutes Stichwort. Ich ähm, mache ja auch sehr viel Marketing und weiß halt auch ganz genau, die Leute hören dann auf nach zwei Wochen und sagen, ähm, ja, es bringt nichts. Und ich gucke okay. da drauf und weiß auch, ne, so das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden oder das muss angepasst werden. Was sind so die Punkte aus eurer Erfahrung, die am ehesten ja, sag ich mal, den Erfolg behindern, gerade wenn, wenn du einen, äh, einen Kurs launchst. Also das kann man im chor sagen, oder?
1: Wir selber. Ja. Es ist immer so es sind immer wir selbst die uns äh, die wirklich die große Stellschraube sind ne? das ist auch so ähm, bei uns so im großen Programm wo wir halt wirklich komplettes Launchen dann beibringen. das im, haben wir auch früher immer nur so die Strategie mitgebracht ne also dieses hier ist die Strategie weil alle wollen immer die Strategie den Hack welche Technik brauche ich und so weiter und so fort ähm, aber am Ende ist ich würde sogar sagen ein größerer Teil des ganzen Problems, wenn es nicht funktioniert, wir selbst. Ähm, deswegen haben wir bei uns jetzt halt auch super viel Persönlichkeitsentwicklung inklusive Coachings und so damit reingenommen, weil das einfach, solange Ach, cool. ich ja, solange ich nicht hinter der Strategie stehe, solange ich nicht meinen Wert kenne, solange ich mich nicht zeige, ne, und das ist alles Themen, die mit mir zu tun haben und nicht mit irgendeiner Strategie. Solange kann ich die tollste Strategie haben, aber die bringt mir rein gar nichts, gar nichts. Und ähm, das ist, glaube ich, echt so das Thema, was äh, was uns alle am allermeisten behindert gar keine ja. Technik.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also ich ähm, ich merke das bei mir halt auch immer wieder selbst. Für mich ist es überhaupt kein Problem. Ne? So Ich äh, pack Sachen raus und ach so, funktioniert nicht. Ach, findet jemand doof? Ja, nee, dann mache ich das anders. Mich stört das so gar nicht. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr Menschen das dann doch wieder abhält. Die dann sagen so, uh, uh, uh dann mache ich es doch nicht. Habt ihr da einen Tipp, wie man dieses, also gerade so diesen ersten, oh, das ist aber unangenehm überwinden kann? Anni, willst du? Ich glaube, der Weg geht immer nur genau dadurch. Ja. Der,
2: hm. So, man kommt nicht drum herum, das ist... Auch immer eine Kundin von uns hat mal so schön gesagt, man hat meistens nur vor etwas Angst und selten währenddessen. Und das ist ein Spruch, den bringen wir inzwischen sehr häufig, weil er so wahr ist. Ja. So wenn man dann mal drinsteckt in dem Prozess und merkt, was man daraus auch mitnimmt, was man lernt, wie sehr man selbst an an der ganz an dem ganzen Prozess wächst, desto eher ist man auch bereit, sich da immer wieder so reinzuschmeißen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt nochmal durch. Aber das, so den ersten Schritt zu machen und das erste Mal rauszugehen und zu sagen, ich habe da was. Das kann einem niemand ähm, niemand abnehmen. Mhm. Ich glaube, was da das Wichtigste ist, ist immer so im Hinterkopf zu behalten, wofür man das eigentlich macht. Mhm. Also wenn man quasi merkt, okay, es wird jetzt irgendwie ernst und ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt überhaupt. Zuerstens ist es ein guter Indikator dafür, dass man gerade was Wichtiges angeht. Ähm, so wenn wenn man da so ein bisschen Bammel vorkriegt, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, hey, ich will irgendwas verändern auf der Welt bei meinen Kundinnen und meinen Kunden. Ich will, dass die in die Umsetzung kommen. Und das im Hinterkopf zu behalten ist natürlich so wertvoll, weil das auch wie so ein Anker fungiert. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich also finde auch dieses, ne, so, man hat vor etwas Angst, also wirklich davor, währenddessen nicht. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ähm, sehr, sehr schöner Spruch. Ich glaube, den äh, klaue ich mir schon mal. <lacht> ich habe ich auf jeden Fall schon mal wieder was für mich gelernt. Was sind denn so? Was sind denn so die ersten Schritte? Wo ihr sagt, okay, ne, so das wäre der erste Schritt, wenn ihr so rausgeht, wenn ihr so anfangt mit Marketing, wenn ihr so anfangt mit Verkauf. Was wäre denn so die Basis, was wäre die Grundlage?
1: Die Grundlage ist letztlich immer, für wen mache ich das überhaupt? Das ist was, was ich früher, wo ich damals einen totalen so Wow-Effekt hatte, weil ähm, ich glaube, meistens fangen wir so an, hey, ich habe eine coole Idee, dann bringe ich die raus und dann gucke ich mhm. mal, wer das kauft. Und dann meinte mein Coach damals so, nee, 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 das funktioniert andersrum. Du definierst, für wen du das da gerade machst ähm, und dann kaufen genau diejenigen nachher deinen Kurs. Und ich war so, hä? Oh mein Gott, ich kann bestimmen, mit wem ich zusammenarbeiten will, was? Und ich kann, das ist ja total verrückt. Ähm, und das ist was, was wir... <lacht> <lacht> was wir auch immer, 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 immer immer mitgeben. So dieses, solange ich nicht weiß, für wen genau, wirklich wen genau ich das wirklich mache. Und ich rede nicht von einer Gruppe, sondern einer Person letztlich, die ich da definiere. Ähm, solange brauche ich eigentlich noch gar nicht loslegen. Wir merken das immer wieder. Wir hatten gestern erst einen, ähm, so einen Strategie-Workshop bei uns im Programm, wo es auch darum ging nachher, ähm, einmal überhaupt diese Lösung zu definieren, die wir verkaufen. Ja, also wenn ich jetzt sage, bei, ähm, bei, mir, bei uns ist es halt so das Thema, okay, wir verkaufen Live-Launches. Ja, wir mhm. zeigen dir, wie du einen Live-Launch machen kannst. Und das überhaupt wirklich in einem Satz teilweise hinzukriegen ähm, das, oder in ein paar Wörtern hinzukriegen, das ist meistens schon das, wo man merkt, okay, da ist alles noch gar nicht so richtig stimmig, ich weiß gar nicht so richtig, womit ich eigentlich rausgehen will, was eigentlich meine Lösung ist und solange das alles, diese ganze Basis, wir nennen das immer so schön die Kellerarbeit, solange der Keller nicht komplett fest steht für wen mache ich das? An welchem, bei welchem Problem hole ich sie ab? Wo wollen diejenigen hin? Was ist ihr Traumergebnis? Wie fühlen die sich dann? Solange das alles nicht steht, kann der ganze Rest nicht funktionieren. Und das ist aber der, genau der Teil, den alle am allerliebsten überspringen, weil das ist so langweilig. Da kann man noch nichts machen. Ne, da habe ich, kann ich noch keine Videos drehen, da kann ich noch keine Skripte schreiben, da kann ich noch keine irgendwas aufnehmen. Ähm, alle wollen sich gleich in die Technik stürzen und ähm, können es vielleicht auch gar nicht mehr hören. Ne? So dieses oh, Zielgruppe, bla, ähm, weiß ich doch. Mhm. Aber also meistens, wenn man dann nochmal nachhakt, ist so, nee, weißt du nicht. Und wir merken es auch immer wieder mal, wenn wir irgendwie, bei mir, ich merke es immer, wenn ich E-Mails schreibe, gerade so Verkaufs-E-Mails oder sowas. Ja, Wenn ich so sales mail schreibe und ich merke, ich bin nicht so richtig im Flow, ich kann nicht so richtig schreiben, dann weiß ich, ha, Shit. Irgendwas ja. stimmt da noch nicht so richtig. Mhm. Wir müssen noch mal rein in unser Doc. Für wen haben wir das noch mal gewahr? warum machen wir das noch mal? Ähm, um da das Ganze wieder zu definieren. Und ist, wir merken es wirklich bei uns selbst genauso wie unsere, unsere Kunden halt auch. So dieses, immer wenn es irgendwo dann mal hakt, mal abgesehen von uns selbst, ist dann das nächste, so dieses, die, diese ganze Kellerarbeit, die steht einfach noch nicht. Und ähm, so langweilig das vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, aber es ist so, ohne das funktioniert nichts. Also das ist zum Beispiel, ne, manche denken dann schon an Facebook-Anzeigen. Aber wenn ich die Kellerarbeit nicht gemacht habe, nicht weiß für wen ich das Ganze mache, was das Ergebnis sein soll, dann werden die Facebook-Anzeigen nachher nicht konvertieren. Und dann heißt äh, Facebook-Anzeigen funktionieren nicht. Ähm, es hängt, es ist überall immer für wen,
0: was Lösungen, Ja, das kann ich zu hundert Prozent unterschreiben, denn ich habe so vor drei Wochen ungefähr mal so einen ganz ausführlichen Blogartikel über Zielgruppenanalyse WunschkundInnen finden geschrieben und das, was die meisten Leute wirklich total unterschätzen, ist in einem Satz das mhm. Problem der KundInnen, in irgendeiner Form zu erfassen, beziehungsweise mit welcher Frage kommen deine Wunschkundinnen zu dir. Yes. Das ist wirklich das allerallerschwerste und ich merke das auch, denn ich komme ja ursprünglich auch vom Buchschreiben, vom Sachbuchschreiben. Das ist da genau das Gleiche, weil wenn wir ein Sachbuch kaufen, dann ist es ja so, wir gehen ja mit einer Frage in die Buchhandlung. Und wenn du die Frage nicht weißt, brauchst du nicht losschreiben. Ja, ja.
1: Genau so. Wir sagen auch immer: Okay, wonach googeln deine Kunden abends, wenn sie im Bett mit dem Handy liegen? Was, was geben sie da ein?
0: Ja, 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 genau, genau. Das, das, das ist das nämlich. Ich finde das ganz spannend, dass das so diese diese Basis, dass die, sag ich mal, bei allem, was wir oder bei vielen Dingen, die wir so tun, ja, ähnlich ist. Mhm. Wenn ihr sagt, das war der Keller. Ne, so, diese Frage, diese Wunschkundendefinition, diese Zielgruppendefinition. Was wäre denn das Erdgeschoss? Anni?
2: Dann geht's weiter. Dann geht der Reichweitenaufbau los. Das ist echt, ne wenn ich dann, wenn ich ja weiß, was die Fragen sind, dann kann ich auch Content darauf erstellen. Weil das mhm. ist auch, ich glaube, das, wo die meisten dann auch hängen mit, oh, ich weiß nicht, was ich was ich für, was ich posten soll, was ich in meinem mhm. Blog schreiben soll. Aber wenn man die Fragen ganz konkret weiß, dann eigentlich kann man nicht mehr aufhören zu tippen. Dann fließen nicht. eigentlich die Ideen. Und das ist so ne, irgendwoher müssen die Kunden kommen. Und deswegen ist eben dann der zweite Schritt der Reichweitenaufbau. Und ähm, unsere Empfehlung ist da echt immer, 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 auch wenn es viele nicht auf dem Schirm haben, die E-Mail-Liste gleich mit mit aufzubauen. Mhm.
0: Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Newsletter ist das Tool überhaupt. Ist bei mir auch so, ich kann das nur bestätigen, das meiste verkaufe ich über meine Newsletterliste ja, und ich ja. weiß auch ja. immer genau, wie viel Prozent kaufen werden. Ja. Also ne, so das, ähm, das macht das Ganze ja so richtig gut berechenbar.
1: Das Eben. stimmt. Der riesengroße Vorteil gegenüber Social Media es gibt Brechenbarkeit.
0: Ja, das, das, ähm, das stimmt. Wie geht ihr denn mit Social Media insgesamt um? Oder wie ist denn so euer, euer Weg, sag ich mal, in den Newsletter? Weil man muss ja auch Newsletter-AbonnentInnen erstmal erstmal finden. Wie macht ihr das oder was empfehlt ihr?
1: Oh, da kann ihre viel darüber erzählen. Annika macht bei uns den ganzen Content auf Social Media.
2: <lacht> <lacht> ähm. Das Wichtigste ist ja im Prinzip bei allem, was wir tun, dass wir ein Ziel verfolgen und mhm. ich glaube, das haben Social-Media-Posts ganz häufig nicht, aber wenn ich weiß, zum Beispiel, ich habe meinen Lead-Magnet mit einem bestimmten Thema, dann kann ich da halt wunderbar rückwärts planen, also ich überlege mir dann, welchen Content erstelle ich, der darauf hinleitet, wo danach die Frage offen steht, wie mache ich jetzt weiter und das dann in der Call-to-Action halt zum Beispiel steht, kommentiere mit einem bestimmten Stichwort, ich sende dir den Link zur Anmeldung oder ähm, klick auf den Link in meiner Bio, wie auch immer, aber dass man eben da einen ganz klaren Handlungsaufruf hat, der dann auch logisch ist, zu verfolgen, wenn eben der Content so aufbereitet ist, dass er eben auch auf den Lead Magnet hinleitet. Und das ist eben das, was häufig nicht passiert. Entweder wird der Lead Magnet gar nicht beworben oder nur am Anfang ein bisschen. Aber dann will man ja nicht nerven. Und wer liest <lacht> denn überhaupt mit ja. Newsletter? Und Schon stehen und wir uns wieder im Weg.
0: <lacht>
2: ja, ähm, genau. Aber da halt ganz klar zu gucken. Nein, zweimal die Woche geht ein Post raus, der auf meinen Newsletter leitet. Und dann wird das Ganze auch einfacher. Und so füllt sich ja auch die E-Mail-Liste. Mhm. Aber das ist ähm, auch zu verstehen, dass der der... der man schreibt ja nicht einfach irgendwelche nervigen E-Mails, sondern es ist ein weiterer Kanal, mit dem man so gut weiterhelfen kann, Vertrauen aufbaut, Mehrwert schafft. Ja. Aber das ist eben, dafür muss man irgendwie auch verstehen, wofür
0: der Newsletter eigentlich da ist. Ja, 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 klar. Klar, das, das stimmt. Wie oft schreibt ihr Newsletter?
1: Also, regulär ist das bei uns aktuell einmal die Woche. Mhm. Ähm. Wir hatten das auch tatsächlich schon mal, dass wir eine Auswahl angeboten haben. Wer möchte denn mal einen täglichen Newsletter? Das haben wir dann auch mal für, ich weiß nicht, ein paar Monate gemacht. Da waren auch erstaunlich viele, die gesagt haben, ja komm, hier nehme ich täglich. Äh, war ich echt überrascht. Mhm. <lacht> ähm, von daher, also aktuell ist es einmal einmal äh, die Woche. Wobei wir, das kommt halt auch mal so ein bisschen an, wie die Wege da hinten laufen. Ne? Also wir haben halt auch Sequenzen, da kommen die Leute über den Lead Magnet, da geht automatisch zweimal die Woche ein, Newsletter, wenn man es jetzt so nennen will, raus. Ne, die bekommt zweimal die Woche dann eine E-Mail. Ähm, also das ist so ein bisschen je nachdem, welche Wege gegangen werden. Mhm. Ähm, ja,
0: ja, ganz, äh, ganz interessant. Also das heißt, ihr, es kommt drauf an, welches Thema sie sozusagen mhm. abonniert haben und ähm, dann kommen sie sozusagen in der Automation dann auch rein, richtig? Unterschiedlich, ja, teilweise auch das, ja. Ach ja, genau. guck, guck, also weil ich schreibe mittlerweile dreimal die Woche Newsletter. Mhm. Und ähm, es ging mir ähnlich wie dir, als, als äh, dass du gesagt hast: so wie es gibt so viele, die auch täglichen Newsletter mhm. lesen. Ich habe nämlich mit dem äh, Walter App, dem yeah. mal gesprochen, und der schreibt jeden Tag. Ja, yeah, und da habe ich I gedacht, know. auf gar keinen Fall, yeah. auf gar keinen Fall mache ich das. Und der hat mich weiter verwiesen an den Ben Zettel, das ist ein äh, US-Amerikaner, der schreibt teilweise dreimal am Tag E-Mails. Das ist total <lacht> crazy. Oh, wow. Und da habe ich auch gedacht: so, okay, ne? So für den US-Markt. Ich glaube, das ist auf dem deutschen Markt, ich glaube, das wird zu viel. Mhm. Und, ähm, aber auch in meinen Launch-Phasen schreibe ich auch täglich Newsletter. Ja, das machen das, wir auch. das, das in, funktioniert in, in, bestens. Ja, ja, in den
1: Launch-Phasen, davon reden wir ja gerade gar nicht. Ah, ja, okay, okay, okay. <lacht> da, da gehen auch am letzten Tag manchmal fünf Mails raus,
0: also ja. nee, nee. <lacht> ja, ja, am letzten Tag habe ich auch drei Mails. Ja, ja, ja. Habe ja. ich, hab ich auch. Aber es ist ganz erstaunlich, ähm, wie sehr wir das unterschätzen. Und ich meine, ich habe das tatsächlich auch unterschätzt am Anfang. Ich habe auch gedacht, so ah, da gehe ich den Leuten auf den Geist und mhm. fange mal erstmal mit dreimal die Woche Newsletter an. Und der Witz an der ganzen Sache ist, seit ich dreimal wöchentlich Newsletter schreibe, bekomme ich viel mehr Rückmeldungen mhm. und meine äh, meine Öffnungsraten sind nicht zurückgegangen. Ich habe ja. nicht mehr Abmeldungen, ich habe nicht mehr Bounce Rate. Das ist ganz äh, ganz ganz erstaunlich. Wie sind eure Erfahrungen damit?
1: Wir haben zum Beispiel auch ganz am Anfang, es ist egal, wo man reinkommt, ähm, ganz am Anfang immer so eine Willkommensequenz. Da geht auch jeden Tag eine E-Mail raus über fünf Tage lang. Okay. Ähm, da sind wir neulich erstmal, das ist so, wo wir auch, wo innerhalb der ersten fünf Tage einfach dann ähm, wirklich auch Abonnenten halt direkt teilweise zum Kunden werden, was echt ganz cool funktioniert. Und da ähm, sind wir jetzt neulich erstmal in die in die ganzen Automationsberichte rein. Anni, willst du erzählen? Weil du hast ja neulich, Ach, <lacht> hast du ein Deep Dive gemacht.
2: Ja, es ist, es ist so spannend, da immer mal wieder reinzugehen, ja, ja, weil ja. wir haben dann verschiedene Automationen mal angeguckt und bei, wir nutzen Active Campaign und da kann man eben anschauen, ja. wie hoch die Abschlussrate ist von den Automationen. Also wie viele von denen, die sich das Freebie zum Beispiel holen, dann auch wirklich die ganze Automation durchlaufen und nicht vorher sich irgendwie abmelden. Mhm. Und da haben wir... Drei, vier Automationen, da laufen die über 90 Prozent durch. Also wirklich der Wahnsinn. Wenn man sich das anguckt, das sind so gute Öffnungsraten. Das sind auch teilweise automatisierte Webinare dahinter, wo wir Klickraten von 20 Prozent haben. Wow, das ist gut. Ähm, wo man wirklich sieht, okay, es funktioniert wahnsinnig gut. Wir haben starken Lead Magnet, ähm, die E-Mails konvertieren. Und dann haben wir aber auch Automationen gehabt. Eine, wo wir gesehen haben, okay, die Performance liegt bei 17 Prozent. Und das beilassen. ist eben das, wo man dann halt reingehen muss. ne? Wo, wo springen uns die Leute ab? War der Lead Magnet falsch gewählt? Deswegen äh, sind auch in unserem Programm, gehen wir immer in die Analyse, auch mit unseren Kunden, weil man da eben so viel rausziehen kann. Aber das ist, ist super spannend, ja.
0: Ja, 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 ja. Und das ist zum Beispiel auch was, was die meisten meiner Erfahrung nach wirklich auch unterschätzen, ist die Analyse, ne? So, mhm. die Analyse, oder viele analysieren am Anfang so viel und kommen überhaupt nicht ins Tun und, am Schluss, wird nicht mehr analysiert, wo ich dann auch immer denke so, ah ja, okay, das ist interessant. Wie <lacht> bringt ihr die Leute dazu, das zu ändern oder macht ihr die Erfahrung gar nicht? <lacht> <lacht> Doch, die haben
1: wir auch gemacht, gerade bei Online-Kurs-Launches, ne, ist ja so, ja, wenn du da keine Zahlen hast, ja, dann ist äh, blöd, da kannst du nichts optimieren. Ne? das ist Dann dann machst du so komplett mm. nach Bauchgefühl. Dann hast du vielleicht ein spitzenmäßiges Webinar gehalten, hast vielleicht aber nur zwei Verkäufe gehabt und hast dir gedacht, ja, Mist, ähm, total blöd, das Webinar. Äh, aber eigentlich war es einfach nur so, dass vielleicht vorne die Landingpage nicht konvertiert hat oder sowas. Ne? Also da alleine geht ja schon los mit den Zahlen und da haben wir dann irgendwann mal bei uns echt ähm, also in Online-Durchstarten ist es so, du, du lernst halt, wie du launchst und da haben wir immer gesehen, die Leute gucken gar überhaupt einfach gar nicht in die Zahlen rein. Und dann haben wir es jetzt so gemacht, dass wir das Programm in einzelne Phasen aufgeteilt haben und mhm. die nach ihrem ersten Launch bekommen sie einen, also haben sie einen 1-zu-1-Call, wo wir mit ihnen in die Launch-Analyse reingehen und sie müssen uns um diesen Call zu buchen, ihre Launch-Analyse per Excel hochladen, zuschicken. <lacht> Sehr gut. Sonst können Sie nicht weiter im Kurs machen. <lacht> Okay. Ähm, yes. Und äh, das ist einfach so das Ding, weil wir wissen, wenn ihr das Ding nicht analysiert, dann versteht ihr überhaupt gar nicht, wie ihr weitermachen müssen müsst. Ne? Und das ist halt so oft, hören wir das, ja, ich habe gelauncht und aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt verändern soll, weil so richtig hat es gar nicht funktioniert. Und wir haben so oft auch, dass wir dann in den 1 zu 1 Calls dann halt feststellen, so dieses, du doch, der hat super gut konvertiert, der Launch, du musst bloß vorne mehr reinkriegen. Ne? Ähm, aber es
2: ist halt genau das Thema, wenn ich, wenn ich mir die Zahlen nicht angucke, ja, dann ist halt blöd. Es ja. hängt halt auch häufig ne also an der subjektiven Wahrnehmung und an, man hängt ja auch emotional dran, an allem, was man da aufgebaut hat. Und dann ist halt echt so oft so, ja, der Launch lief schlecht und man möchte eigentlich auch gar nicht so richtig in die Zahlen reingucken, weil man das Gefühl hat, wenn ich mir das jetzt noch angucke, ja, dann ist nochmal so, ja, toll, ähm, Launch hat schon nicht funktioniert, warum muss ich mir das jetzt auch noch schwarz auf weiß angucken, aber das ist wirklich... Wenn man da auch die E-Mails anguckt, die Öffnungsraten, die, die, wie die Landingpages konvertiert haben und wir dann da sitzen und sagen, ähm, dein Launch war richtig gut, dann gehen plötzlich so die Glühbirnen an und dann schöpft man ja irgendwie auch so neue Energie und Perspektive. So, Es war nicht alles umsonst, sondern es gibt da bestimmte Stellschrauben, an denen ich weitermachen kann. Das ist halt, glaube ich, auch so nett, dass man irgendwie auch so ein neues Ziel dadurch hat.
0: Mm, mm. Naja, klar. Und vor allen Dingen, Meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Leute auch am Anfang echt frustriert sind, wenn sie so die Zahlen sehen ja. und wenn man dann sagt, ey, das, das sind super Zahlen. So, dann, ähm, dass, dass erstmal überhaupt so ein, so ein Verhältnis zu den richtigen Zahlen geschaffen wird. Das, das ja. seht ihr wahrscheinlich auch,
1: oder? Ja, weil ich glaube, das Ding ist ja, die einzige Zahl, die wir da draußen, oder zwei Zahlen, die wir draußen immer sehen, sind einmal die Follower-Zahlen. Ne? Und dann sind es die Zahlen, die uns da, ich weiß nicht was, für Experten um die Ohren hauen, ja, wie viele hunderte Kunden sie da gewonnen haben und was weiß ich was. Und obwohl wir ja auch in der Theorie wissen, so vom Kopf her, dass die ähm, alle viel weiter sind und was weiß ich was, wie lange das Ganze schon machen, haben wir trotzdem einfach diese Zahlen im Kopf und sind dann sofort deprimiert, wenn der erste Launch halt nicht gleich irgendwie fünfstellig ist. Und ne, das sind, das sind diese einzigen zwei Zahlen, an denen wir irgendwas messen. Ähm, und das sind eigentlich beides komplett falsche Zahlen, wenn ich anfange, Online-Kurse rauszugeben.
0: Ja, 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 total. total. Also, dass man fünfstellig nicht anfängt. Wer fünfstellig anfängt, ey, yay, feiern. Aber ne, so mein erster Lounge war auch nicht fünfstellig. Also, natürlich nicht. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Und dann ging es natürlich viel besser. Was sind so erfahrungsgemäß Zahlen, sag ich mal, die ihr so, also ich sage jetzt mal nicht, es ist fünfstellig oder sechsstellig, sondern ähm, so so Konvertierungszahlen, die ähm, die ihr so seht, wo ihr sagt, die sind gut sprich ähm, Webinar-Anmeldung und dann Kauf.
1: Mhm. Boah, das variiert so hart. Es ist so mhm. krass, wie das variieren kann, wirklich. Ne, weil da hängen ja so viele Faktoren davon ab. Da hängt ja, da geht es ja schon los. Es hängt ja schon vom Preis her auch ab. Ne, ich meine, wenn ich irgendwie so ein 40 Euro Ding habe, klar, konvertiert das vielleicht nachher schneller äh, als mhm. jetzt irgendwie ein 4.000 Euro Programm. Wobei ich noch nicht drüber sprechen. Ähm, aber ja, also klar. wir haben, ne, wir haben keine Ahnung, äh, wirklich Bandbreiten von 3% ist so der Durchschnitt, ne, wo man immer mm -hmm. sagt, so jo, kannst du zufrieden mit sein? Ähm, ja. Wir haben aber auch schon 20%ige Conversions gesehen. Wir haben bei Kunden 13% gesehen. Wir haben 6% gesehen. Also das ist echt sowas, die Spanne, ähm, die geht halt von, von, von 1 bis, keine Ahnung, nehmen wir die 20%. Ähm, es, es ist wirklich es kommt ja so viel darauf an, wirklich so dieses, ne, mache ich es jetzt zum ersten Mal. Wie, wie sehr war meine Community zum Beispiel vorher aufgewärmt? Ne? Also bei mir war es zum Beispiel so, damals beim, beim ersten Launch, ähm, Es war der war fünfstellig, das waren 18.000 Euro, aber das lag einzig und allein daran, dass ich vorher ein Jahr lang Community-Aufbau gemacht habe. Ich habe nur gegeben, 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 gegeben. Ich habe immer gesagt, so die Leute stehen mit einem offenen Portemonnaie da, aber ich habe nichts, was ich ihnen verkaufen kann. Ne? Und in dem <lacht> ja, okay. ja, und ja. das ist natürlich ist in dem Moment, ist das, das ist ideal, die, ja. Ne, ist viel, viel einfacher, alle sind hot, 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 endlich irgendwie können sie was kaufen ähm, und da war das was relativ leicht dann halt, ne aber wenn du halt, keine Ahnung, gerade anfängst und du hast vielleicht eben noch Probleme damit, dich zu zeigen und ähm, Community ist noch nicht so warm und noch nicht so aktiv und ist alles fresh, ja, da wird die Konvertierung dann nicht so krass hoch sein, wie wenn du da halt ähm, mit denen da jeden Tag live bist und eine, eine krasse Verknüpfung aufgebaut hast. Also das,
0: mm. da hängen so viele Faktoren einfach dran. Ja ja. ja, ja, das stimmt. Ich finde das ganz gut, dass du das sagst, dass da so viele Faktoren dran hängen. Vor allen Dingen auch ne, so Preis. Natürlich kannst du ein 40-Euro-Produkt besser mhm. verkaufen als ein ne, 4.000 oder 6.000 Euro-Produkt. Mhm. Aber was ich auch sehr sehr gut finde, ist so dieses, diese, diese 3%. Witzigerweise hört man die ja, ja. immer, immer wieder. 3% ist ein wirklich ganz guter Wert. Natürlich, mhm. Also, ne, so wenn, wenn du ein 40-Euro-Produkt verkaufst, dann weißt du, wie viel, ne, so wie viel du vorher in den Trichter reinschmeißen musst, damit ja. es, ne, so, sich das natürlich auch lohnt. Ja. Ich habe vor kurzem mal so eine Zahl gehört, ich weiß es gar nicht mehr genau von wem, ähm, das, das war die Zahl, dass ein Online-Kurs sich oder ne, so, dass ein Produkt, das durchzulaunchen und damit an den Markt zu gehen, dass sich das ab 1500 Euro, dass da, dass das Ganze dann Sinn macht. Teilt ihr diese Erfahrung? Das was war nochmal? Das. Also dass das Produkt, mit dem man an den Markt geht, also Online-Kurs, ja. das, also ne, das ja. 1500 Euro, dass das ein Preis ist, der Sinn macht, wenn man, ich glaube sogar, wenn man monatlich launcht, was? Teilt ihr diese Erfahrung und sagt ihr, nee, 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 da sind, hängen auch noch ein paar andere Sachen mit dran?
1: Oh, Anni, willst du? Ich habe gerade schon Hals, aber kannst ruhig machen, ich weiß, du hast auch <lacht> <Ja>. einen Hals. <lacht> ähm,
2: ganz schwierige Aussage. Ja, ne? Also gerade für diejenigen, die starten, finde ich finde ich das wirklich schwierig. Ja. Weil, ähm, sagen wir, man hat jetzt nicht unbedingt die Ausgangslage wie Johanna damals mit einer Community von 12.000 Instagram-Followern mhm. und ähm, die richtig aufgewärmt sind, sodass man da ja mit dem Produkt rausgehen kann. Aber das ist auch das, ne? viele, die wollen dann mit ihrem ersten Online-Kurs direkt äh, den bei 1.500 oder höher bepreisen, aber die Frage ist ja, du hast noch gar kein Proof of Concept, also sind, die Community ist noch gar nicht so bereit, den auch zu bezahlen ja. und natürlich, klar, man sagt immer, Du bestimmst, du bestimmst den Preis, sagen wir auch. Aber es ist trotz allem schwieriger zu verkaufen. Und es ist einfacher, erstmal auch mit einem Preissegment loszugehen, indem man sich selber auch wohlfühlt. Mhm. Weil am Ende muss, muss jede Einzelperson dastehen können und sagen, das ist 1500 Euro wert. Und Leute, es ist no-brainier, wird blöd, wenn ihr es nicht kauft. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Und wenn man das aufs ganze Business bezieht, mhm. ist es natürlich irgendwann sinnvoller, mhm. den, Online-Kurs höher zu bepreisen, weil du dann auch nicht so krass auf Masse gehen musst. Bei einem preisigeren Kurs brauchst du logischerweise mehr Kunden, um deine 10.000 Euro zu machen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel.
0: Hm.
2: Aber trotz allem brauchst du auch den Raum, um wachsen zu dürfen. Und ich glaube, das darf man dabei nicht vergessen. Es ist, eine, es ist so ein Prozess und es ist so eine Reise und das bezieht sich sowohl auf den Preis als auch die eigene Persönlichkeit mit dem Preis zu wachsen. Also ich glaube allgemein,
1: diese ganzen Zahlen, ne, die da draußen irgendwie kursieren, so dieses Jahr, du darfst erst ab 1000 Euro launchen, äh, 1000 Follower launchen, du darfst irgendwelche, musst irgendwelche Preise nehmen, denn wirklich, da kriege ich so einen Hals, wenn ich sowas höre, weil das einfach so viele Menschen bremst, loszugehen. Es bremst ja. so viele, loszugehen, die das hören stimmt. dann solche Aussagen und denken sich so, oh ja, nee, okay, dann mache ich das vielleicht lieber nicht, ne? weil ich habe ja noch keine 1000 Follower oder, äh, na, na, muss na, ich, da muss ich noch mehr in meinen Kurs reinpacken, dann brauchen die auf jeden Fall noch ein Willkommenspaket und irgendwie noch Coachings und was weiß ich was, aber das sind so Sachen, das sind Ziele. Da kannst du da kannst du mit hinten mit, irgendwie damit anfangen, aber das, ich würde, also oh, nee, also diese ganzen Zahlen, das macht mich immer völlig kirre, weil das ist auch sowas, es ist einfach, jedes Business ist anders und jeder soll das Business so machen, wie es für einen selbst gerade passt und wie Anni gerade gesagt hat, es wächst einfach mit dir mit. Ne? Also wenn ich mich, ich habe mich aber mein erster Kurs war auch keine 1500 Euro. Ich glaube, der kam irgendwie 600 oder sowas. Ne? Und damit bin ich rausgegangen. Aber das, das und jetzt kostet das Ding ist ne? also ist was ganz anderes jetzt. Aber jetzt haben wir Programme, die sind viel, viel, viel teurer. Aber auch das, das ist halt jetzt unser Weg gewesen. Und es gibt ja aber auch keine Ahnung, es gibt ja auch irgendwelche Modelle. Mir fällt jetzt hier in Deutschland gerade nichts ein, aber in den USA gibt es irgendwelche Leute, die machen irgendwas mit Töpfern und das sind Memberships und die kosten dann halt die 49 Euro. Monat und die sind steinreich, haben ja. Massen an Leute da drin. Also das ist auch ein Modell, es ist nicht mein Modell, aber wenn jemand so ein Modell aufbauen will, feel free. Ne? Funktioniert auch. Aber man muss sich halt für sich immer wieder fragen, okay, was will ich denn eigentlich? Und in dem Moment, wo ich halt auf solche Zahlen höre, die von außen auf mich reinpreschen, ist halt so, ja okay, dann mache ich ja lieber gar nichts, weil das, das ist nicht meins oder oder noch schlimmer, das ist mir selbst auch mal passiert, ich fange an, weil ich draußen irgendwie irgendjemanden höre, der etwas sagt, dass das ganz toll ist, dann fange ich an, mir auch ein Business aufzubauen in diese Richtung mit so einem Kurs, so einer Membership und merke dann auf einmal, ach scheiße, das passt ja gar nicht zu mir. Na, Also ich habe mhm. irgendwann mal 2018 war ich auf einer Konferenz in England und da waren so die ganzen Speaker aus den USA da und ähm, ich bin dahin und ich war ganz in einer Umbruchphase eben mit diesen Kreativen und so mhm. und war da, ich bin da hingegangen und habe gesagt, ich mache nie im Leben eine Membership. Ich mache alles, ich lasse mich hier gerne inspirieren, aber eine Membership werde ich nicht machen. Was war? Jeder dieser Speaker auf der Bühne hatte eine Membership und hat gehypt wie sonst was. Dann gab es danach im Anschluss noch ein Mastermind. Jeder da in der Truppe meinte, als ich so meinte, ja, was mache ich denn jetzt? Alle so, ja, eine Membership. Und ich so, fuck. Und was habe ich gemacht? Bin nach Hause gekommen eine Membership gemacht. Und das Ding war das also war ein krasses Learning. Ja, aber Anni und ich, das war so wirklich, Annis Anfang war mit der Membership, weil das halt eben das Thema war, das kann ich nicht alleine wuppen, das Ganze mit Community mhm. und so. Und wir sind ein später, saßen wir uns gegenüber und hatten beide einen Klos um Hals und waren so, nee, ganz ehrlich, wir haben uns dann krass goldenen Käfig gebaut, das passt rein gar nicht zu uns, wie wir das hier uns vorstellen. Und das, das fängt an mit solchen Zahlen, die ich höre, mit Businessmodellen, die ich höre. Am Ende muss jeder selbst gucken.
0: Ah, oh, ich finde das so gut. Also so, ich feiere das hier gerade so innerlich und denke die ganze Zeit so, ach, wie geil ist das denn? Also mein erster Kurs, den ich rausgebracht habe, der hat 199 Euro gekostet. Damit habe ich angefangen und ähm, jetzt verkaufe ich, eine, also ja klar, ich verkaufe auch wesentlich teurere Kurse jetzt. Aber ich habe auch so angefangen und ich habe damit halt auch wahnsinnig viel gelernt. Ne? So, es ist wirklich, wirklich gut, da auch realistisch ranzugehen. Ich, ähm, ich, ich finde das großartig, weil ich war auch so ein bisschen so, ja, okay, klar, also einfach, wenn ich das auf einer Excel-Tabelle mir einmal durchrechne, ne, so wie viel ich haben muss und, 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 klar, dann ist das ein Modell, aber es bildet ja überhaupt nicht die Realität ab. Mhm. Ja, ja.
1: Und okay. vor allem, wenn ich starte, und ne, dann habe ich was Niedrigpreisigeres. Für mich ist ja dieses, muss man sich ja überlegen, für, was ist für mich gerade dieses Momentum, dass ich sage, oh mein Gott, geil, da kann was draus werden. Das ist ja in dem Moment, wo ich Kunden gewinne. Und da möchte ich lieber am Anfang dann vielleicht fünf oder zehn Kunden gewinnen, die kleinere Summe bezahlen, als irgendwie ein Kunden, der die große Summe bezahlt. Das ist irgendwie ganz spannend, wenn man sich was überlegt, weil du hast halt das Gefühl so, wow, ganz viele Leute wollen da draußen gerade meinen, meinen Online-Kurs haben. Und ich glaube, das ist auch was, so, was man gar nicht unterschätzen darf. Das ist so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehen würdest und du hättest innerhalb der, in der ersten Woche irgendwelche Ergebnisse, dann würden wahrscheinlich auch nicht so viele abbrechen,
0: ähm, hm. wie sie es tun, weil es so lange dauert, bis da irgendwas passiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist okay. ein guter Gedanke. Und es ist natürlich auch so, wenn du eine Community dazu aufbaust ne, und auch ähm, Gruppencalls zum Beispiel hast, ist blöd, wenn da nur einer drin ist, ne? Ja,
1: oh ja, 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 wobei, das ist, da ist aber auch Mindset-Shift, den haben wir auch gelernt, <lacht> weil okay. natürlich verkauft man mal auch was, wo man sagt, oh Mist, jetzt waren es nur zwei. Ähm, wir hatten eigentlich mit, keine Ahnung, 20 Plus gerechnet, mhm. ähm, wo dann genau sowas ist. Aber da ist dann echt so Mindset-Mindset, Gottchen, Gottchen, Gott schön, rede mir viel mit Schier, Mindset-Shift. Ähm, so von wegen, ja, ist jetzt nur eine Person oder zwei Personen, aber für diejenigen ist es gerade eigentlich viel geiler als vorher, ja. weil die haben jetzt ein 1 zu 1 mit mir. Das ist so, was mhm. geht. Ne, also da das wirklich für sich auch hinzukriegen und trotzdem seine 100 Prozent da abzuliefern, ob das jetzt einer oder zehn nachher sind, ähm, weil wir denken immer so, oh nein, jetzt sind wir, ne, die sehen ja jetzt auch, wir sind keine große Gruppe und so weiter. So Ja, sehen sie, ist so. Aber am Ende werden die die übelsten Ergebnisse haben, weil die so close an
0: dir sind und werden das beste Testimonial werden. Also ja, 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 das stimmt, das stimmt. Das, äh, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und kann ich auch eins zu eins äh, so unterschreiben. Ich würde gerne nochmal auch auf den Anfang zurückkommen, ne? so, weil am Anfang, ich glaube, ähm, Annika hatte gesagt, da ging es auch darum, erstmal erst loszulegen, auch erstmal so TestkundenInnen zu kriegen, ne? so, und da wären wir ja auch so bei diesem Thema auch erstmal klein, auch vom Preis heranzugehen. Wie wichtig ist es, am Anfang zu sagen, aus eurer Erfahrung heraus, komm, ich teste das jetzt erstmal kostenlos ab. Was, was ist euer Erfahrungswert? Johanna, soll ich loslegen? Bitte.
2: Wir sind äh, keine Fans, davon kostenlos.
0: Ja, oh, juhu. ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, aber erzähl weiter, Entschuldigung.
2: Weil das, ähm, denn man macht es so gerne, weil es natürlich die, die Schwelle viel kleiner ist. Ganz logisch. Also absolut nachvollziehbar, mhm. keine Frage. Das Ding ist nur, du kannst es nicht wirklich am Markt testen, weil natürlich nimmt jeder was Kostenloses mit. Aber dann durchlaufen die den Kurs nicht richtig, die geben dir kein richtiges Feedback. Sie haben es vielleicht einfach nur mitgenommen, nicht durchgeführt, wie auch immer. Und das ist auch... Du kommst auch nicht so sehr in diese Schiene von, ach Leute, ich gebe euch alles kostenlos. Ich gebe euch alles kostenlos. Hier ist kostenlos, alles kostenlos. Sondern nein, mein Wissen kostet was. Meine Erfahrung kostet was. Das, was ich dir mitgebe, die Transformation, die du durch mich irgendwie auch mitbekommst, die kostet etwas. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nicht nur ist mit ähm, ja, von wegen, ah, da sind jetzt irgendwie Kunden drin, sondern es gibt einem selber auch so viel mehr Selbstsicherheit in dem, was man tut. Wenn da wirklich jemand da, dafür bereit ist, Geld auszugeben. Ja. Das ist, ja, deswegen ja. die Gründungsmitglieder-Challenge ist genau das. Da gehst du mit der Online-Kurs-Idee raus und das ist nicht irgendwie, ja, oh, jetzt ist hier ein Beta-Kurs kostenlos, sondern nein, du gewinnst da in neun Tagen Kunden für ja. noch nicht
1: erstellten Kurs. Ja, ich habe da gerade eben, äh, Anni liegt hinten bei Monday im Projektmanagement Board. Ähm, gerade eben das Reel zugedreht, äh, weil wir meinten so, boah, wir müssen noch mal irgendwie was dazu sagen und so und das so zum Thema von wegen für wen diese, diese Challenge da ist. Aber das da es wirklich so auch darum, was Anni gerade gesagt hat. Ne, du, du hast keinen Beweis. Also wenn ich wenn ich jetzt eine Idee habe, ja, und dann gehe ich jetzt so rum im Freundeskreis und mache vielleicht eine Umfrage auf Social Media. Ja, ich habe hier eine total tolle Idee. Ähm, wie findet ihr das denn mit dem hier mit der Idee für den Kurs? Ne, da schreien immer alle erst mal ja. Oh, das ist total toll. Oh ja, da wäre ich voll dabei. Finde ich total super. So, und dann passiert es halt, okay, ich bin total hyped und denke mir so, oh mein Gott, das geht ja weg wie Schmitz Katze, wenn ich das rausbringe. Dann fange ich an, das Teil zu erstellen. Dann kickt der Perfektionismus ein. Heißt, ich brauche Monate dafür, bis das wirklich so ist, wie ich es haben will. Dann bringe ich es raus, freue mich darauf, dass die Kasse klingelt und schreie es in die Welt hinaus. Der Kurs ist da und keine Sau bucht. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und du hast halt immer nur dieses dieses wirkliche Ja, dass, dass jemand wirklich deinen Kurs haben möchte, ist immer nur dann gegeben, wenn jemand auf diesen Buchen-Button gerade geklickt hat und wenn es nicht die eigene Mama ist. Ne? Wenn jemand gesagt hat, <lacht> nimm mein Geld dafür, dann hast du wirklich Proof of Concept, dass das Thema interessiert, das möchten die Leute haben. Alles andere, so lieb das immer gemeint ist, mit dem Oh ja, ist super, ähm, bringt dir rein gar nichts.
0: Null. Mm -hmm. null, null. Also euer, euer Tipp oder... Ja, ich sag mal, euer Tipp wäre oder eure Empfehlung, dass ihr sagt, okay, dann geh erstmal niedrigpreisig ran und teste das erstmal, vielleicht auch an einem kleineren Produkt. Ja, also bei uns ist letztlich so die Idee eigentlich eher
1: dieses, ne, du, du hast eine Idee für den Kurs, dann gibt es so ein paar Abläufe halt, wie du damit wirklich rausgehst, hat da jemand Interesse dran und so weiter. Ähm, dann schickst du denjenigen, die gesagt haben, ja, habe Interesse, Umfrage ausgefüllt, dann tatsächlich den Buchenbutton und du kommunizierst aber die ganze Zeit komplett transparent, dass der Kurs noch gar nicht erstellt ist, sondern dass du die Idee für diesen Kurs hast, ähm, der wird richtig cool, du erzählst das Ergebnis, was sie haben werden, wie das Ganze ablaufen wird und dann erstellst du, mit diesen Gründungsmitgliedern nachher letztlich diesen Kurs erst. Dadurch wird es der beste Kurs überhaupt, weil du mit denjenigen auch äh, zum Beispiel in so Feedback-Schleifen gehst mhm. ähm, und hast am Ende deinen Kurs fertig, hast Testimonials und dann kannst du rausgehen und vor allem wirst du gerade für die Erstellung des Kurses
0: bezahlt. Das mhm. ist, ja. So ja, haben wir auch alle
2: unsere Programme ja. eigentlich gelauncht. Ja.
0: Ah ja, okay. Das heißt, ihr... Macht es dann vermutlich so, dass ihr dann auch die Lives aufnehmt und dass das dann, mhm. sag ich mal, die, ähm, die Kursinhalte dann auch später werden, richtig? Kann.
2: Kann genau. sein. Ne, also es gibt auch Leute, die erstellen dann einfach Woche für Woche Inhalte oh, ja. und haben zum Beispiel wenig Live-Kontakt, sondern sagen dann, okay, jede Woche kommt ein neues Video, ihr oh, findet ja. darunter irgendwie einen Link mit einer Umfrage, füllt es bitte aus für Feedback oder dann gibt es zusätzlich noch eine Q&A. Also in der innerhalb der Erstellung ist dann ja jeder frei, wie er es gerne mag. Viele, die mögen auch das dann komplett live halten nicht, sondern wollen es hm. lieber voraufgezeichnet haben. Funktioniert auch. Ähm, es geht vielmehr darum, ne, einfach das Feedback der, der Kunden auch direkt einarbeiten zu können und zu wissen, hey, was brauchen sie eigentlich? Weil voll oft, gerade in der online ist man nur im eigenen Kopf. Mhm. Man glaubt, das ist das perfekte Konzept, das brauchen die alles. Meistens gibt man viel zu viel rein, so dass alle eigentlich ja. komplett verwirrt sind und gar nicht vorankommen, sondern dass man halt da schon direkt Feedback bekommt. Was braucht ihr wirklich? Mit welchen Materialien arbeitet? Arbeitet ihr am liebsten? Und dass man das eben direkt einarbeiten kann. Ja. Und vor allem mit der
1: Art so zu verkaufen, bevor der Kurs erstellt ist, bist du halt unfassbar schnell, ne? Also du kannst halt jetzt eine coole Idee haben, du kannst es rausgeben und hast halt innerhalb von neun Tagen oder so hast du das Ding verkaufen, kannst loslegen. Aber wir haben da so viele, die gesagt haben, so, oh mein Gott, ich habe ja irgendwie drei Jahre lang damit rumgeeiert und jetzt geht's los, ne? So, huch. Ähm, und das ist, muss man sich einfach mal überlegen, muss du, entweder erstellst du erst Wochen, Monate lang den Kurs und hast dann erstmal sowieso noch Kopfkino, oh, ist das wirklich richtig und, ähm, und gehst dann erst raus. Und so kannst du eigentlich sagen: Ich gehe heute damit raus.
0: Ja, ja, mega. Hätte also hätte ich das am Anfang gewusst, dann ich hätte das auf jeden Fall gebucht. Ich hätte auch gesagt: So ja, ach krass. In neun Tagen kann ich das verkaufen und dann mache ich das on the run sozusagen. Erstelle mhm. eine Woche die Inhalte, nächste Woche gehen die online. Ja, auf jeden Fall hätte ich das so gemacht. Ja, mhm. zu spät, Mann. Steht leider schon. <lacht> Ich habe alles also ich habe wirklich alle anderen Fehler die ihr so aufgezählt habt ich habe das alles gemacht ich war habe auch viel zu viel rausgegeben und ah, ja. man sieht es also ne, man sieht es ja auch ne so, was die leute runterladen was sie wirklich bearbeiten ja. was dann auch an feedback kommt ja ja habe ich alles gemacht habe ich alles rausgekürzt ich habe so viel material über daraus kann ich mhm. jetzt noch drei online kurse machen <lacht> <lacht> ist doch cool mach ja, ja, klar, klar, oder auch also, ne, so für mich sind das dann werden das dann Freebies und, ne, und so ich ja, habe das ja, alles genau. liegen, um das dann wieder zu verwerten, ne, ja, so. das finde ja. ich ist auch so ein, so ein so ein ganz wichtiger Punkt. Voll mega cool. Ja, Mensch, also, na, so wir sind schon bei 45 Minuten, das geht ja immer schneller, als man <lacht> denkt, wenn man irgendwie so über seine Leidenschaften quatscht, ne? So es ist auch egal, ob ich mit mit Leuten, die nur schreiben quatsche oder ob ich mit Leuten quatsche, deren, deren wirklicher Fable so Marketing auch ist und, und Online-Kurse. Was wären eure drei Tipps, wo ihr sagt, ey, hätten wir das am Anfang gewusst, dann wäre es uns leichter gefallen. Boah. Oh, ich hasse oh. diese Abschlussdinger. Ja, war, ne? Ganz schlimm, aber ihr kommt mir da nicht raus.
1: Uh, ich sag mal so, eine Sache, die ich komplett gar nicht habe kommen sehen am Anfang, war tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Ähm, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, 000. Also ich meine, ich war vorher schon zehn Jahre selbstständig, aber ich habe mit Persönlichkeitsentwicklung nichts am Hut gehabt. Ich war eher so ein bisschen anti. Für mich waren das gleich so die Leute, die mit Räucherstäbchen rumrennen und so. <lacht> ähm, <lacht> und das ist was. Ähm, wo wo ich das ist heute macht's das macht's eigentlich den Großteil aus ne also es ist wirklich so immer wenn du wieder irgend irgendein Plateau kommst merkst du wieder Shit ey, irgendwas ist gerade wieder was du mal aufarbeiten musst oder sonst irgendwas mm. ähm, also das ist sowas ich glaube ich sage mal ganz gerne so dieses, wenn ich wenn ich gewusst hätte, dass das so viel Arbeit ist an mir selbst. Ich weiß nicht, ob ich angefangen hätte. Von da war ich froh, dass es dass ich es vorher nicht wusste. Aber ich würde es nie wieder missen wollen. Es ist eigentlich so das, das Schönste an dem Ganzen fast, wie man selber an der ganzen Kiste wächst. Aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, wäre tatsächlich etwas, wo was ich gerne von Anfang an ähm, oder schon früher tatsächlich, mich womit ich mich reingearbeitet hätte, weil das einfach es ist einfach ausschlaggebend für alles, ja. was wir so machen. Ja, ja, das ist Nummer eins. Ähm, dann... Äh, ich weiß noch eine eine Sache, die mir, wo ich wo ich früher immer war so hä, ich habe immer früher gesehen, wie alle so krass erzählen so boah auf meinem Webinar, ich habe so viel verkauft, ich habe so viel auf meinem Webinar verkauft, und ich war immer so krass, Dann habe ich mein erstes Webinar gemacht, und ich habe nichts vergleich verkauft, und ich war so oh mein Gott, das funktioniert gar nicht <lacht> und ähm, dann ging bei mir aber im Anschluss halt zum Glück, weil ich den Coach hatte über E-Mails noch äh, so E-Mail, diese principal Up-Mails noch raus und die hier in Webinar drin waren und habe darüber dann halt meine 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 Kur meine mein Kurs verkauft und mhm. Das war sowas. Was, man, was ist halt wieder etwas, eine E-Mail-Marketing? Du siehst es nicht. Und das war sowas. Hätte mir das vorher jemand gesagt, dann wäre ich nicht mehr nach meinem ersten Webinar so hardcore gefrustet gewesen. Weil man immer nur hört, das Webinar. Du musst ein Verkaufswebinar machen und darüber kommen die Leute. Kommen mhm. sie auch, aber nicht unbedingt nur, nur vom Live-Kaufen, sondern auch noch danach über die E-Mails. Also das Thema E-Mail-Marketing auf jeden Fall von Anfang an und dann eben in Verbindung mit den Webinaren.
2: Oh, Anni, fällt dir irgendwas ein? Was drittes noch? Ich glaube gar nichts Technisches, aber so dieses oh, ich die hattest du einen? Ach, weiter. Ähm, einfach dass sich die Dinge entwickeln dürfen. Ne, wir, haben, wir sind so oft drin gesteckt in diesem Entwicklungsprozess auch von unseren Lieblingskunden mit dem Thema, mit dem wir wirklich rausgehen, weil wir auch so oh, so viele Interessen und so viele Dinge, die wir gerne mögen. Aber dass sich auch das mit jedem Kunden, den man hat, mit jedem Kurs, den man verkauft, mit jeder neuen Runde sich das mehr festigt. Und ich glaube, dass es so oft abhält, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt schon wissen, wie es sein wird. Ich muss jetzt wissen, wer meine Lieblingskundin ist. Ich muss jetzt den perfekten Online-Kurs haben, den ich dann für immer und ewig rausgebe. Aber dass das Online-Business, das man sich ja eigentlich hier gerade aufbaut, auch dafür da ist, dass man selbst Entscheidungen treffen darf und auch, merken darf, dass es vielleicht die falsche Entscheidung war, in Anführungszeichen, weil auch daraus hat man was gelernt und darf auch wieder zurückrudern und sagen, nee, es war nicht das Richtige, ich äh, möchte diesen Online-Kurs nicht mehr verkaufen, sondern ich mache was ganz anderes. Und dass man sich da irgendwie auch die Ruhe und die Zeit gibt, da reinzuwachsen und dass sich das entwickeln darf. Ja, yes. naja, das stimmt. Darf ich noch meinen vierten Bonus sagen? Na
0: klar.
1: <lacht> da kam mir ja gerade, als ich vom Webinar geredet habe und zwar, und das ist, wir haben wir haben bei uns hinten extra ein ganzes Video dazu aufgenommen, weil das sowas war, was wo ich am Anfang völlig verstört war. Und zwar ist, wenn du launchst ähm, und egal, wie dein Ergebnis war, ob das der Oberhammer war oder ob es total schlecht war, Du hast danach immer erstmal, also am Anfang zumindest, du hast immer erstmal so eine Down-Phase, weil du in so einem Adrenalinkick in dieser ganzen Card-Open-Phase bist und dann ist alles vorbei und dann ist erstmal so, okay, und was jetzt? Und ich weiß nicht, das war ganz seltsam, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das war ganz, ganz ja. seltsam am Anfang. Es war so, was mache ich denn jetzt? Warum fühle ich mich gerade so? Eigentlich müsste ich, ne, also dann war der Launch gut und ich war so, ja, oh, keine Ahnung, die legen mal ins Bett irgendwie. Und das war so seltsam. Ich habe mich ich hab mich selbst nicht verstanden, ähm, bis ich dann halt irgendwann mal gecheckt habe. Und deswegen ist es auch so etwas, was wir immer unseren Leuten mitgeben. So dieses, wenn du dich nach dem Launch so fühlst, ist alles cool, ist ganz normal. Ähm, das mhm. nimmt dann auch irgendwann ab, weil man das... Ne, irgendwann halt launchen dann auch schon wieder so ein bisschen Routine irgendwo. Ähm, und, und der Adrenalinpegel ist nicht mal ganz so hoch wie am Anfang. Ähm, aber das war was, das fand ich am Anfang ganz, ganz seltsam. Das hätte ich schön gefunden, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte.
0: Oh, da sagst du was. Ich finde das so gut, dass du das gerade sagst. Der, mein, mein vorletzter Newsletter oder so, ich habe original genau das geschrieben, weil ich habe gerade ähm, den Lounge von meinem Jahresmentoring hinter mir und das ist ein Jahresprogramm, was natürlich auch hochpreisig ist und, ne, und so hat sich gut verkauft, richtig, also ne, ich war richtig glücklich, alles toll, kurz vorher auch einen tollen Lounge gehabt und ich bin original in dieses Loch gefallen. Eine Woche später habe ich gedacht, das Leben ist scheiße. Ja ich habe wirklich gedacht, das ist alles schlecht, ich bin schlecht gelaunt, also so, ich finde meinen Mann doof, mein Kind ist blöd, meine Kinder stinken, also so, es war wirklich so, ne? so und dann habe ich gedacht, so, ja, ja, komm, warte, das hast du nach jedem Lounge. zwar jetzt, ne? so, Jahresprogramm ist immer ganz extrem ja. und da muss man sich wirklich selber beobachten und sich das mal angucken und dann sagen, ach so, komm, nächste Woche ist wieder gut. Mhm. Ja, das ja, cool. <lacht> Original ja. das Gleiche sehr schön finde ich also finde ich ganz großartig das ist glaube ich für die leute da draußen auch echt gut zu wissen dass äh, dass man das hat oder auch ähnlich ist es ja auch nur in anführungszeichen wenn man mal einen viralen post hatte dann mhm. ist man ja genauso gehypt und danach mhm. ist die welt auch erstmal schlecht und alles mhm. andere kann dagegen ja auch nicht mehr anstinken
1: ja, ja, ja. Und das ist es ist halt irgendwie auch so ein bisschen so, ne? man, man selber ist in so einem krassen Tunnel und für einen ist das gerade alles, dieser Launch oder was auch immer. Und in dem Moment, wenn es vorbei ist, merkt man so, ja krass, okay, also selbst wenn es übelst gut gelaufen ist, so dieses, ja, die Welt hat sich gar nicht verändert, die dreht sich ja immer noch weiter. Das <lacht> so. hm, ja. ist alles genauso wie vorher eigentlich. Ja. Nur das Bankkonto ist ein bisschen gefüllt und ich kann jetzt mit coolen Menschen arbeiten. Ähm,
0: aber ja. <lacht> ja, ja, und da, aber da muss man dann erstmal hinkommen, ne? So, ja, ja. Ich, ne, so jetzt kann ich mit coolen Menschen arbeiten. Bei mir ist das dann auch meistens so, okay, ne, so dann der erste Call, wenn ich dann merke, oh Mensch, die sind alle toll und jetzt habe ich auch mhm. wieder Lust, ja. dann geht's wieder. Ne? So, aber ja. diese Zeit bis zum ersten Call mit den Leuten, da denke ich dann auch immer so, ja, toll, ne? So ja. Erfolg, ja, was, was ist denn das <lacht> eigentlich? Also, groß, großes Kino hier. Ah, herrlich. Ja, ja, das stimmt. Ach, ihr beiden, das war ein wunderbares Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und ich glaube, da war auch echt viel für die Leute auch mit drin. Auch wenn es jetzt nicht nur ums Schreiben und nur ums Marketing ging, sondern auch mal um Online-Kurse, was alles dahinter steckt. Aber am Ende sind es ja immer ähnliche Zyklen. Ne? So auch mhm. gerade, wenn man sich so auch mit so Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Wir treffen ja immer wieder die gleichen Muster, oder? Yup. Und ich finde, wir haben das auch richtig gut hingepommen, dass wir uns nicht so hardcore ins Wort gefallen sind, alle drei. Ja, krass, oder? oder? Das geht besser, als man denkt. Das, also, ne, das, was ich am Anfang gesagt habe, man denkt dann so, oh, wie geht denn das? Aber man konzentriert sich wirklich ganz anders. <lacht> Verrückt. Ja, Ihr beiden, herzlichen Dank. Wo findet man euch? Wo kann man euch folgen? Macht man ein bisschen Werbung für euch? Anni, willst du?
2: Überall unter onlinebusinessgeeks.de. Ja. Instagram, YouTube, Website, da sind wir zu finden. Podcast. Genau, Podcast. Nicht,
0: Podcasts sind. Genau. Genau. Podcast gibt es auch. Und also ne, ich kann kann das bestätigen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reintun. Ich hab, bin auf euch gekommen über die Folge, ich meine, über eine YouTube-Folge mit der Sabrina Käsehaupt. Genau. Ach. Da ging es um dieses elende ZFU-Thema, ja, ja, ja. da hatte ich mich dann auch gerade mit befasst und es ist ein ganz großartiges, also eine ganz großartige Folge, ein ganz tolles Gespräch, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke natürlich alle eure Seiten. Habt ihr gerade irgendwas Spezielles, weil diese Folge kommt diesen Sonntag schon raus. Habt ihr oh. was Spezielles, wo ihr gerade mit unterwegs seid? Ach, das ja, kann man. <lacht> Dann bitte einmal
1: alle zur Gründungsmitglieder-Challenge, weil da könnt ihr genau das machen, wo wir ja gesprochen haben. Ja, wie krass. ist das denn? Ta ja, wirklich. Die kommt, ähm, am nächsten Woche. Ja, also wenn der Sonntag bei den, bei den Hörern ist, am Donnerstag legen wir los. Bis Mittwoch kann man noch dabei sein. Da geht es darum, in neun Tagen einen Online-Kurs zu erstellen, zu verkaufen, der noch nicht erstellt ist, so rum.
0: Ja, wie cool ist das ja. denn? Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ach, nice. Und ja, toll, dann ne? hat sich das doch schon wieder gelohnt. <lacht> so so. Dann, ja, super. So Vielen Dank für das Gespräch, <lacht> ihr zwei. Danke Sehr dir. Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, so hört sich das an, wenn Online-Geeks, Online-Marketing-Geeks miteinander über Online-Kurse und Mindset-Fragen sprechen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und wie gesagt, checkt die Seite aus, Online-Business-Geeks, die beiden machen wirklich tolle Sachen, folgt ihnen auf Instagram, schaut euch den YouTube-Kanal an oder abonniert die, den Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr in diese Richtung irgendwie gehen wollt, wenn du in diese Richtung irgendwie Gehen willst und online deine Produkte anders noch mal darstellen willst, anders vermarkten willst, dann bist du bei den beiden richtig. So, was habe ich noch zu erzählen? Nächste Woche gibt es mal eine Solo-Folge von mir. Ich bin gerade dabei, noch mal zu gucken, kunden online gewinnen, Kundinnen-Online-Gewinn, -Gewinn, wie man das macht. Es ah, wird wieder eine etwas längere Folge. Ich muss mal gucken, ob ich das dann in zwei Folgen aufteile. Schreib mir doch mal gerne. Wenn du die letzte Folge gehört hast, wo es um Content erstellen ging oder die vorletzte Folge, wo es um Zielgruppenanalyse ging, das waren ja sehr lange Folgen. Findest du das gut oder hättest du lieber die Hälfte oder wie ist denn das? Was magst du denn gerne? Schreib mir einfach unter fragen.anjanikerken.de. Ich antworte auf alle E-Mails, versprochen. Manchmal musst du mir ein bisschen Zeit lassen. Dann habe ich zu viel zu tun oder, wenn ich es vergesse, einfach die E-Mail nochmal schicken. Manchmal rutscht es mir auch durch. Ich bin manchmal ein bisschen tüdelig, sagt man in Hamburg. Und außerdem sagt man in Hamburg Tschüss. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Nikerken. Ich freue mich, wenn du mir gewogen bleibst und nächstes Mal wieder reinklickst. Tschüss, bis dann.